0: Vous écoutez RFI, il est 21h en temps universel et 22h à Paris.
1: Le journal en français facile avec Guillaume Deltaï et Bernard Najot, bonsoir. Bonsoir. À la une de ce journal, un vote important au Venezuela, les électeurs doivent décider s'ils autorisent Hugo Chavez à se présenter une troisième fois à la présidence.
2: Des élections en Italie aussi, elles ont lieu en Sardaigne, dans l'ouest du pays, des élections pour désigner le nouveau président de cette région.
1: Au Zimbabwe, Roy Bennett n'est finalement plus accusé de trahison. La justice lui reproche désormais d'avoir tenté d'organiser des actes de terrorisme, de banditisme et de sabotage. Le journal en français facile.
2: Et les Vénézuéliens sont donc en train de voter, c'est un référendum.
1: Ils doivent dire s'ils acceptent un amendement de la Constitution, un changement de la loi fondamentale. Michel Guéral est l'envoyé spécial de RFI à Caracas, la capitale du Venezuela. Elle nous explique les enjeux de ce vote.
3: Hugo Chavez soumet donc aux Vénézuéliens une réforme de la Constitution, très limitée assure-t-il, mais tout de même une réforme de poids puisqu'il s'agit de permettre au président vénézuélien, lui pour l'instant en l'occurrence, de se représenter de façon illimitée devant les électeurs, sans limite de mandat. Et au passage, pour faire bonne mesure, il a élargi cette possibilité de se présenter sans limite aux autres fonctions électives dans le pays. Alors actuellement, le président n'a droit qu'à deux mandats, Hugo Chavez en est à son deuxième et il aurait dû... Donc, laisser le pouvoir début 2013 sans espoir de retour. Or, il estime que sa révolution bolivarienne est loin d'être achevée et qu'il lui faudra encore beaucoup de temps. Et puis, ajoute-t-il, de toute façon, c'est un droit supplémentaire que je donne au peuple, puisque ça lui permet de réélire tant qu'il le veut quelqu'un dont il est satisfait. Alors, en face, l'opposition ne le voit évidemment pas ainsi. Elle assure que le Venezuela n'est pas un régime d'équilibre des pouvoirs, comme le sont les pays européens. Au Venezuela, donc, dit l'opposition Hugo Chavez, a mis à profit ces dix années déjà passées au pouvoir pour concentrer, justement, presque tous les pouvoirs dans ses mains. L'Assemblée nationale est presque intégralement composée de membres du PSUV, son parti. Le pouvoir judiciaire a été profondément remanié en faveur du président. Donc, ce cumul des pouvoirs, ferait le lit d'un régime de plus en plus autoritaire si en plus il n'y avait pas de limite de mandat.
2: En décembre 2007, les électeurs avaient déjà rejeté une vaste réforme de la Constitution qui prévoyait aussi la possibilité de réélire le président au-delà des deux mandats de six ans qui lui sont pour l'instant autorisés.
3: Chavez d'ailleurs explique pourquoi il a trouvé les raisons de sa défaite au référendum de 2007 de très très peu d'ailleurs, hein. il dit qu'à cette époque, il avait dû déléguer sa campagne parce qu'il était très très impliqué dans la médiation qui lui avait été confiée par la Colombie, médiation avec les Farc, autour du problème des otages. Donc, s'il a perdu, c'est parce qu'il n'avait pas été assez présent
1: dans la campagne,
3: ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui.
1: Michel Guéral, l'envoyé spécial de RFI à Caracas, au Venezuela, répondait à Antonin Amado. Dans le sud de la Colombie, un volcan s'est réveillé, il est entré en éruption. Une pluie de cendres est tombée sur une ville de 30 000 habitants. 8 000 personnes qui vivaient près du volcan ont aussi dû partir de chez elles. Les autorités maintiennent une alerte maximale.
2: Cela fait près d'un mois désormais que la Guadeloupe est paralysée, bloquée par une grève générale. Un mouvement qui touche aussi d'autres départements français d'outre-mer, comme la Martinique.
1: Et la situation ne semble pas s'améliorer. En Guadeloupe, le LKP, l'organisation qui a lancé le mouvement, a rejeté la proposition que les présidents des deux assemblées de Lille ont faite hier. Ils avaient annoncé qu'ils allaient verser pendant quelques mois une indemnité de 100 euros pour les plus bas salaires mais le LKP veut le double. Hier soir, plusieurs milliers de personnes ont encore manifesté contre la vie chère en Guadeloupe. L'actualité
2: en Italie, avec une autre élection, elle a lieu en Sardaigne, c'est une
1: île qui se trouve à l'ouest du pays. Les Sardes, c'est le nom des habitants de cette île, doivent élire un nouveau président de région. Le scrutin, les élections durent jusqu'à demain, des élections locales mais qui, ont, mais qui ont aussi des enjeux nationaux. Le chef du gouvernement Silvio Berlusconi a en effet joué un grand rôle dans cette campagne. Il est venu cinq fois en Sardaigne. En Russie,
2: une nouvelle mobilisation pour défendre les droits de l'homme.
1: Plusieurs centaines de personnes ont défilé dans les rues de Moscou, la capitale. Ils protestaient contre deux assassinats qui ont eu lieu récemment. Celui de la journaliste Anastasia Babourova. Elle travaillait pour le journal Novaya Gazeta. Et celui de l'avocat spécialiste des droits de l'homme, Stanislav Markelov. Yeah.
2: La justice du Zimbabwe a changé les accusations, les reproches, faits à Roy Bennett.
1: Roy Bennett, c'est ce fermier blanc qui a été choisi par le MDC, l'ancien parti d'opposition, pour devenir vice-ministre de l'agriculture dans le nouveau gouvernement. Il a été arrêté vendredi. Il était d'abord accusé d'avoir trahi son pays, mais il, mais il lui est finalement reproché d'avoir tenté de mener des actions de terrorisme, de banditisme et de sabotage. Les explications de Trust Manda, son avocat. Ils ont changé l'accusation parce qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas de preuves. Ils n'ont rien pour prouver l'accusation de trahison. Ils ont donc décidé de requalifier les faits avec une accusation moins grave, celle de tentative d'insurrection, banditisme et sabotage. C'est mieux pour nous, dans le sens où l'accusation est moins grave que celle de trahison, en termes de peine encourue, si jamais il était reconnu coupable. Maintenant, il risque jusqu'à dix ans avant il risquait la perpétuité ou même la peine de mort. Pour l'instant, il n'a pas encore vu de juge. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, il a été formellement inculpé par la police. Il a été invité à formuler sa réponse. C'est une réponse écrite qu'il doit donner. Et demain, il sera présenté devant un juge au tribunal. Trust Manda, l'avocat de Roy Bennett, joint au téléphone par Marie-Pierre Olfon, un avocat qui a pu lui apporter de la nourriture. Cela faisait deux jours que Roy Bennett n'en avait pas eu. Sa famille, elle, n'a toujours pas pu le voir ni lui parler. C'est l'une
2: des rares apparitions en public de l'ancien président sud-africain. Nelson Mandela
1: a assisté à une réunion de l'ANC, le congrès national africain. Il était aux côtés de Jacob Zuma, le chef du parti. L'ancien président est venu apporter son soutien, son appui à la campagne électorale de l'ANC. Des élections doivent en effet avoir lieu au mois d'avril.
2: En Israël, les discussions pour la formation du prochain gouvernement continuent.
1: Le Likoud, le parti de droite de Benjamin Netanyahu, souhaite former un gouvernement de coalition, d'union. La chef du Kadima, le parti centriste Tsipi Livni, a dit qu'elle refusait d'y participer.
2: Toujours à propos du Proche-Orient, les fonctionnaires palestiniens ont entamé une grève
1: ce dimanche. Leurs salaires ne sont plus versés car l'autorité palestinienne a un budget très limité et elle a décidé d'offrir une aide aux habitants de la bande de Gaza qui ont perdu leur maison lors de la dernière opération militaire israélienne. On passe maintenant à l'expression de la semaine. Une expression inspirée par la situation dans les territoires d'outre-mer français où la colère de la population s'étend. Elle fait tache d'huile, Yvan Amar. Ça fait tache
0: d'huile. En Voilà une drôle d'expression, on ne comprend pas sa signification tout de suite, spontanément. Mais Solange Kofi nous écrit depuis le Togo pour nous demander ce que ça signifie. Eh bien, il suffit de voir dans quelle situation on va employer cette expression pour avoir une idée. Et justement, en ce moment, on l'entend beaucoup à propos de la situation aux Antilles. Est-ce que ça va faire tâche d'huile On sait que la Guadeloupe est paralysée par une forte agitation sociale. Et puis autour, assez près, en Martinique, ou bien de l'autre côté du globe, à la Réunion, les choses ne sont pas vraiment calmes. Alors, on se demande si la situation guadeloupéenne va s'étendre à d'autres îles, aux Antilles ou ailleurs. On se demande s'il va y avoir une contagion, si ce qui se produit dans un endroit va se Produire dans un autre endroit et peut-être dans un troisième endroit, est-ce que cela va se propager C'est bien ça l'image de la tache d'huile et ça se comprend tout à fait si on a un petit peu d'imagination visuelle. En effet, imaginez une goutte d'huile, une petite quantité d'huile qui est renversée sur une table. Au départ c'est minuscule et puis ça s'élargit insensiblement, progressivement, petit à petit, ça s'agrandit dans toutes les directions, ça glisse et on ne peut pas l'arrêter, ça gagne du terrain. C'est ça, faire tache d'huile. Est-ce que ça a le même sens qu'une autre expression qui est « faire boule de neige » Pas exactement, mais les deux expressions sont relativement proches. On dit que ça fait boule de neige quand une situation devient de plus en plus importante, quand elle grossit comme une boule de neige qui roule sur une pente et qui amasse de plus en plus de
1: matière. RFI, les 21h10 en temps universel, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la suite de Mondial Sport avec Christophe Jousset.